0: 日线关键字，关你什么事？每周三十分钟，我们一起聊聊国际时事
1: 。大家好，欢迎收听《换日线关键字》。呃，这个换日线关键字呢，跟之前换日线自己呢，是我们新推出的节目哈。那我们这个节目的定调就是，我们每一集会讲一个大家很关心的国际趋势关键字，然后跟大家分享。而且我们會邀请来这个领域里面的强者哈，或者是专家，或者是在现场的人来跟大家分享。<笑>
0: 我是刚好在现场。对
1: ，对,對我还没跟大家自我介绍哈，就是我是换日线的创战老编张相一哈。那今天因为我们的主编新平在赶他的季刊结稿，所以没办法来现场。對老编重出江湖，重出江湖。对，但是我就<笑>。就为了要希望这一集不要因此变得比较不精彩哈，我们就请了我们的这个节目收听的忠实观众，应该都非常熟悉的这个老朋友侯志远。所以今天是老侯志大大老
0: 编配上老朋友，因<笑>为第一代换视线的重出江湖沒。没
1: 错，没错。然后听到侯志远的名字，我相信大家都对他不陌生哈。就是他是之前在我们的 Podcast 上出现很多次，他每次出现的时候都在讲这个美国哈。他可以说是这个在台湾，我觉得是学界以外。其实可以可能包括学界哈，是我觉得是最了解美国政治的男人的
0: 應。<笑>应也也应该也不至于啦，我也不知道。<笑>但就是看美国新闻确实是我的兴趣之一啦。对，那如果大家
1: 对侯志远分析美国政治有兴趣的话哈，就欢迎去呃网上搜寻他的专栏，或者是收听我们之前有专访侯志远的节目哈。那既然介绍了来宾侯志远，我们大家就知道我们今天要讲的关键字是什么了哈。我们今天要讲的关键字不是其他的，就是这一两年来非。非常非常热的所谓台美关系哈，对
0: ,對，美中台
1: ，对，美中台也可以，但是我们今天要讲就是台美关系。为什么要讲台美关系呢？因为大家会觉得说奇怪，我们这个台湾跟这个美国的关系已经这么多年了，对不对？那现在这个关键字有什么好讲的？不过其实我们如果倒带回去看哈，其实以前通常不会讲台美关系，以前是讲中美关系、啊，但是中是中华民国的中，
0: <笑>看是哪一个中，看是哪一
1: 个中，对，其实这个关系真的是要说的话，绝对是从这个大概从二次世界大战以前就开始了，然那这个真的是太久太久，从民国成立起开始就可以有这个所谓的中美关系了、嗯。但是我们特别聚焦台美关系，就是因为大家都知道说，尤其是这一两年来后，关于台美关系的关键字的这个新闻实在是太多太多了。啊、其
0: 实我也觉得是刚好也美国人最近才开始。发现，嘿，台对台湾是什么？当然，可能是因为台积电啦啊！突然到以前，可能都还觉得台湾是泰国。<笑>對,啊、<笑>对，真的就是包
1: 括我们刚刚在聊天嘛，哈，就是最近有非常多美国的学者啊、政要，不只是大家在新闻上看到，嗯、连民间包括侯志远，你的这个哈佛校友会，是对，你也邀请了这个哈佛的学务长
0: ，没有，也不是、嗯。我要到是他们他自己要来的，当然其中一个叫你安排，也不能说叫我安排，路<笑>过嘛，路过
1: 路過,过。对、嗯，大家知道这是志远在台湾一些名校也是这个校友会的这个重要的干部了哈、呃。那最近就是对他刚刚讲到说，也最近有时候有些美国学界政界的人也会、啊啊、就是非常希望能够来台湾多了解，这个是过去其实比较少发生的對。对，
0: 其实从我。搬回台湾十十几年以来、嗯，我觉得今年算是比较特别的啦。嗯，对，就是他们也开始想要多了解台湾。那当然，其中一个重要的项目就是台积电。嗯，对，所以我觉得这个对我们来讲也是好啦。但其实我就觉得，其实从媒体上来看，大家对台美关系的解释，往往就是会比较着重于其中一个面向，而不是整个、嗯、对。大环境来一起来看，那当然我也说不上说是最了解的嘛。嗯、那但就是我觉得这个是其实是大家应该要多多去从不同的一个角度去观察说
1: 到这个话，那我们就细说从头好不好？第一个问题就先请教侯志源大大哈，嗯、就是你觉得这个所谓台美关系哈，这个东西。如果硬要讲的话，我们大多数人都会联想到所谓台湾关系法，哈、啊，因为它是在,在美国的这个政府的这个正式的这个公报跟外交政策里面提到用台湾而不是用这个 ROC 来做。对，但
0: 它台湾代表是一个、嗯、de facto independent entity 的 entity, Soaring, entity 嘛，那、yes, 也是说所谓的台湾当局嘛。是。那我,我觉得其实我们就可以带到说，第一个说这些美国的所谓的外交官、嗯、外交的智库。他们是怎么看这个美中台关系嘛？那我觉得其实最重要就是在七零年代的那个时候，就是尼克森开始从要正常化中美关系，而渐渐的疏远台湾。那那时候就是有所谓三个公报跟台湾关系法嘛。嗯哼，那其实我觉得这个基本上就是定掉了所谓美中台关系的一个大框架。那我觉得要在做这么大的一个改变，其实在所谓外交上是。非常难见的一个现象。嗯、那其实，当这种大的一个所谓 watershed moment 或者是分水岭发生了之后，其实在一般的一个外交官员，他们在奉行这个。呃、uh, ，precedence 吧，我们都是讲说潜力的话，大部分就是不会超过这这一个大框架嘛。对，
1: 對所以我帮你稍微摘要一下，你再告诉我对不对哈？就是说，简单来说，就是说，从五十年前到现在哈，基本上就是自从所谓的中美断交，就是说以前是中华民国代表中国嘛。对啊。当美国他们这边开始就是，我记得是跟台湾断交，然后跟中国建交，那个时候开始就是一个非常大的 shift。对啊。然后，所以就是说，到了尼克森的时候，他基本上就开始希望跟中国慢慢就怀柔嘛。对啊。然后基本上就联中抗俄啦，这个你们都知道。对啊对啊对啊对啊这个历史我会很快讲过，我知道听众会不会但,但确实
0: 这个就是这个大前提
1: 嘛。对，所以我要问的就是说，从台湾关系法的这个背景来看，刚好是一个切入点。就那个时候，其实大概就是说，好 ，OK， 我给你台湾一个地位，然后我保证你基本上你因为你是自由民主，一个模
0: 糊的地位对。对，我给
1: 你一个模糊地位，但是我就是基本上我是支持你不被侵犯的，但就、啊、就仅此而已。对，
0: 然后还会卖给你武器
1: 。<笑>对，那。我们要讲，就是说这个大基调为什么就是说已经五十年这样走下来，可是我们最近这几年发现，哎，这个基调是不是有点转变？你觉得这个转变的契机大概有哪些？或者是说，它其实这个基调还是一样的，只是从川普上来，或者是<笑><笑>有一些右派声音比较大？其实我觉得相对是有
0: 变化、嗯，但是 again、嗯、就是说从这些外交官的角度来看，嗯，我们具体有没有跳脱这个大你说的紧箍咒也好，我觉得是没有嘛。嗯，就算说。拜登，你当然说不知道他偶尔会提出说他要捍卫台湾 military intervention， 對對我我得也马上被收回嘛，对，所以真的是说他具体我们有没有跳脱这个框架，嗯，我觉得目前還很难看得出来嘛、嗯。那我说 again， 我就是再回去说，其实这种框架的重新去定义，这个都是四五十年才会发生一次。那从这个外交的角度来看，目前。台湾确实就还是存在于台美关系，还是在这个现有的框架会有小突破，但是你说这个大转变、嗯，我觉得到目前为止，我们似乎也还是看不出来嘛
1: 。是是是，因
0: 为你在最近这个呃，蔡总统他访美的
1: 时候，就是过境美国的时候了、啊。对，其实你就有提到嘛，说其实历任的总统已经访问不下将近三十次了。对啊，对。那但是大家都是用过境的方式，因为毕竟我们没有正式的外交关系
0: 。是啊，那所以我说这个所谓你要怎么去突破，我觉得、嗯。呃，我在文章里面也写到嘛，其实我们都一直还是算是遵循潜力、嗯。那最惨就是顶多是像阿扁总统，人家不让你在美国本土过境，或<笑>或是他自己选择说他不要下飞机、嗯。但我觉得最惨也就是会。这样子，那最好大概就是像，呃，说实在，像马总统、蔡总统这样，就是还让你出来在重要的城市绕一绕，见些重要的。对对，那大概也就是到这样。嗯、那，你看像这种所谓很突发的事件，像是 Pelosi 来台湾等等，这个其实就是，我觉得这个真的会发出这个球的，也是美方啦。我觉得我们台湾大部分就是还是受控于一个美中台的一个框架里面，美国。跟中国的关系下，我们的定位是怎么样？那你就看说，从 Clinton Bush 嗯到奥巴马，其实都是相对轻松的嘛。那在相对轻松状况下，其实我们台湾能够做什么，其实也是有限嘛。限那顶多也就是说配合美国的方向，嗯、所以那时候呃，马英九对相对是美国喜欢的一个对，因为他不会出意外这样對。对对、嗯，那其实。某种程度，蔡总统也是遵循这个 zero 是。是你有你
1: 有在这边提到嘛？就说，因为他是一个很娴熟外交政策的领袖，對對對對所以他其实也会在这个里面再去找空间。对啊，
0: 所以我觉得他们我们空间是有嘛，但是其实说实在，嗯、你说要多大的突破，或是像说我们要争取像什么 CPTPP 啊、台北 FTA 啊，其实这个进展相对的还是慢的嘛。那其实所以说，你这个回回过头来看，我们在外交上实质的。建数跟斩获到底有多少？嗯，其实我觉得这个是还是有待努力的嘛。那当然，我们也不是要抹灭。政府同入的努力，但其实这个本来就就是很，反正它就
1: 是一个工程啦，一个一个比较长久的、啊。不过我们可不可以这样说，啊、就是说大概就是从我们最近看到很多事情嘛，哈，就这几年其实国际新闻很一直很热闹，很多都跟台湾有关。那我们就讲说，刚刚你讲的美中台的这个大框架底下、嗯，是就是出现了一些变化嘛？对啊，所以造成这个，哎、欸，大家感觉好像这整个风向有点變
0: 对、啊。但我们现在在讲这个，都只有讲说台美、嗯，我们都还没有讲到。两岸，两岸，而且还有两岸，所以这个其实就是一个很复杂的,複雜的三角关系。对
1: 啊，三角关系，这个我们后面慢慢讲。那我们先讲好了，就是说，那你觉得我们现在大家都觉得是说，这个大部分就是可能有一个跟共和党上台这个总川普总统上台以后有一个很大的 shift，、嗯、然后包括之后的中美贸易战，然后越演越烈，啊、然后到区域的冲突
0: 。对啊，嗯，所以。我覺得那时候像我讲，川普上台那个时候，我是你就说对台湾有利的，对啊，就是你台湾会有一些在二零
1: 一五年就讲
0: ，它会有一些模糊的空间，或者它有一些就是另外一个所谓的 watershed moment， 对我来讲，但是其实回过头来看，确实它就是加速这个中美的一些矛盾的凸显嘛。但是我们刚刚也是有聊到，那其实其实美国的一些电视名嘴现在有讲到说，虽然川普口口声声的。喊说要跟中国 decouple， 但是这几年下来真的有吗？其实也是某,、嗯、某,某种 decouple 是
1: 分手的意思，就是解分解解分对,對、就是、那到底有没有？好像媒体
0: 翻的分手。的某种层面是有，但是其实你说有很大幅度的嘛，感觉也是只有在科技业嘛，
1: 嗯嗯，
0: 对不对？那但其实，在其他的产业上，你可以说叫可口可乐。撤出撤出中国嘛、哦，或是大家最常在笑迪士尼，嗯，就迪迪迪士尼，会看到、嗯、或 NBA 嘛，这些需要中国这个市场的，你有可能叫他跟中国 decouple 吗？我觉得这个是不可能的嘛。嗯、对对啊，所以说在政治层面上，确实 Trump 那时候有开始就是加速这个现象，但是具体这个会走到哪里，也是因为他都当四年总统。那现在 Biden 确实也是在科技上有继续这个这样子下去，但。我觉得这个也是有
1: 限的嘛。嗯嗯嗯，好，我觉得说到这里的话，刚好就是也包括我自己在内，我们都比较想了解，因为其实你讲过不止一次就当我们在了解。这个所谓的台美关系的时候，其实那个美方它不是一个很单纯，就是一个人、啊、或者是一个人说了算，或者是说呃可能就是一派的人说了算。对、啊、事实上美方本身就是很复杂的。啊、所以其实你在之前呢，很多包括我们的节目跟你的文章，你也是一直在讲这个美方，就甚至现在大家讲可能是两个美国嘛，你要讲是哪一个美国嘛，对,、啊、对不对？所以我们一起来帮大家理清一下好了，就是说会决定所谓台美关系的这个美方的主要的这几个，这个我们叫讲 stakeholders 哈、嗯，就是说这这几个利。太关心人，以美国来说的话，大概会有哪些人？我们一个一个来看。
0: 对啊，我觉得我们刚刚已经讲到这个所谓的 career bureau， 就是 foreign policy bureaucrat 吧。对，那这个他们的中文叫外交
1: 文官呢？外交官僚啊，外交官僚吧、啊。我们台湾理解就是呃事务官了、啊啊，对啊，事务官、啊。
0: 这些可能就像说我们现在这些 A I T 的代表啦，嗯、或者是。在美国各个所谓华府智库啊，就其实他们也算是一个旋转门嘛，就是就是在这边绕来绕去。如果没有在政府，就是在就校，就智对，就在智库，就在学校，在野的时候就到智库、啊，对啊，然后就就回来嘛、嗯。另外一个就是所谓的民选的政治人物，对我台湾比较说政务官了、啊、哈，或者总统这样。对啊，就是可能是你的参众议员啊、嗯、州长啊、嗯、等等等的，嗯、像最近。维基尼亚州州长也来也来台湾嘛，嗯、所以就他们就是这一类所谓民选的政治人物。嗯、那这些人他们的思考逻辑往往就是一个就是来自他们选区的选民嘛，对。那另外一个就是来自他们的 donor 嘛，那这个 donor、嗯、可能就会连接到所谓。Military industrial complex， 这个<笑>军工复合体，军工复合体，对，然后军工复合体又会连连接到所谓那个国防部、嗯、美国的那个 sec, 像五角大厦、啊，对等等他们
1: 中间还有一大堆税客啊、智库啊或者是，而且美国的税客是非常
0: 可以就是明显的去游说你嘛，就是对他们只要不违法嘛，对对啊，但他们这个法也就是写的很松散，很多灰色地带嘛，所以这四个其实就是。都绑在一起了。对，那这些民选的政治人物，其实有一点就是我们要知道，就是像我刚刚讲，其实美国人对国际政治的一般民众啊，他们的路人甲，嗯，是对国际政治非常非常的欠缺一些基本的、嗯嗯，就是说美国人很美国机关了，对、啊，因为他们就是也不能说怪他们嘛，因为他们确实就觉得自己是就是世界的中心嘛，对。尤其说你二战后那个世代，就是说所谓的什么 “greatest generation” 嘛，嗯，对啊，所以我觉得第一个就是说，他们确实是对国际政治不了解；嗯、那再来就是因为他们这个不了解也，也、嗯呃、容易简化很多事情，容易简化很多事情。再来就是说，他们其实是对派兵去去捍卫别的国家的所谓的民主等等，其实他们是容忍度是很低的，嗯、尤其是从越战以后。其实你知道，现在美国的这个就是反战的那一派，其实都还是蛮在台面上的嘛。你看，像其实，除非说是像阿富汗，或是像最近这個伊拉克，算是比较 limited 的这一种 engagement， 但也是有不少人身亡嘛。嗯，对。那所以我觉得，其实美国真的是说要不要愿意说真的派兵去捍卫捍卫台湾，就是会比较牵扯到所谓这个民选政治人物他的。第一个就是说，他幕后的支持者，或者说他身边的这些幕僚团，甚至他的选民，会不会允许他们嗯这样子去做？嗯、对，侯志远，你一开始就讲到这个其中的一个重点，然
1: 后就是大家很关心的，就是说，那我们台湾出事是不是美国有事这样子？对，因为他现在一部
0: 分在讲说，我们会协助台湾的话，就如果说是外交官员讲的话，嗯，他就是会遵循之前这些所谓三个公报台美关系，啊，就是、说。授予台湾就是防卫性的武器，但这个公报里面另外一条是说会逐年减少。对，其实这个是一个 catch， 但是所以但是说就是美国到底会不会奉行这个，其实你也不知道没道。
1: 好，那这个因为我们这个一开始就进入这个重点，我们等下后面再慢慢一起来讲哈。那我们先稍微休息一下再回来。OK， 回来以后我们再直接以这个台美的关系，美国到底会不会帮台湾啦？说白一点，我们就从这几个主要的 player 的分别来看一下。好，我们休息一下再回来。欢迎回来，换人。现线关键字哦。哎，刚刚我们在节目的上半段哈，讲到的几个，就所谓决定美方对台政策或者说所谓台美关系的几个很重要的这个角色哈、喔。那我们先回头来讲一下好了哈、喔，就、嗯。刚刚资源是主要是分就是民选官员，然后那民选官员包括执政的跟立法院了，就是我们台湾了解国会跟这个政府，然后政府机关，然后还有一群是说他基本上就是说一直从事外交体系，要把外交官体系嘛。那这个部分的话，他其实就是就是长期的外交文官，那这些人其实都是很资深的，然后他们其实说话有时候甚至比一些政务官还要分量。美国跟台湾不太一样，对。那第三个就是说。这些人，这些既然是民选的官员除了文官体系，他们可能自己有自己的一套以外，只要是民选政府官员，他都会受到各种利益团体的影响、啊啊啊。那这各种利益团体的影响背后，就包括我们看得到的，就是比如说智库啊、商会啊，然后这个 lobbyist 嘛，那个叫要怎么样、嗯、游,说游说团体、游说团体、那看不到的，就是他们背后给他们钱的这些人，对啊对不对，金主啦，或者是说。或者说一些，甚至包括就是你刚刚讲到的这个军事工业嘛，啊、大家讲说军售啊或者什么的 l o c k
0: y Martin 啊，对，这 Boeing， 洛洛克
1: 希德马丁啊，什么波音这些哈，对，所以你看这一这么大一个复杂交互，然后他们各自又可能。在不同的世界的不同地方有不同的利益，对啊对，然后最后整合成一个所谓的美国，然后这个美国来决定我跟台湾的关系要怎么样。我们先了解这个复杂的状况，我们再一个一个来看。我觉得可能是一个比较好的。就最近也是刚
0: 好那个 Bolton 来台湾嘛，嗯、对，那 Bolton 就是超级鹰派，鹰派的这个政务官嘛<笑>、嗯，所以就我就举例啦，嗯，他就算是这归类为这一类的，嗯
1: ，那所以我觉得。我们现在反过来看哈，因为我们大概了解一下美国这边的主要角色我觉得台湾的大部分的朋友最关心的就是说 ，OK， 那我现在如果跟你好的话，你会给我什么好处嘛？对，你到底会不会保护我？嗯、出事了你会不会罩我嘛？对不对？还有，我现在为了你，对不对？我我加入你的阵营，然后我就是有一点抗中保台的概念，嘛。我们就直说了。这样子的话，你美国除了美牛美猪，你还要给我什么？对，不对？所以我，我我想我先问志源的，就是说，那 OK， 我们来看，就刚刚我们讲的这群人里面，你觉得？对台湾最友善的是哪一群人？我这样
0: 问好了，对不对？这样就蛮有意思。直求、嗯、直求问的话，我就、嗯、我会觉得就是<笑> media， 对对，對對<笑>还有就是他们那个阵营的一些民选。嗯、简单来说
1: ，在美国的主流媒体里面，常常把他们打成极右派，或者是派对，就是派
0: 或所谓的古典保守主义。你有卡？你有卡？对你有你有卡？ Neo, NeoCon, 对、嗯，但是这些其实现在也是。有一点不太清楚，到底是民主党还是共和党，就是可能两党都有、嗯、这种所谓简简单来说，我们可以把
1: 它归类为外交政策的鹰派，跟政治立场上的右派。
0: 对啊，对啊，可以这么可以这么说吧？嗯，对，那这些可能。我会说共和党多一点吧，但民主党一些比较资深政治人物也有，嗯、就像说所谓参议院里面的所谓像外交委员会啊等等的，嗯、这些都是会有一些。就你现在你会去看说建蔡总统的是哪一些，其实就是差不多就是那一些嘛
1: 。<笑>所以，我们这样这个真的就蛮有趣的，因为你看到台湾这一两年来哈，就是说对美国的一些风向，从完全跟着一些精英媒体的对欧美的精英媒体，我不是说台湾的哈，就是说。欧美的精英媒体基本上跟他们论述是完全一致，然后你会看到台湾有些所谓的这个这方面的意见领袖，他们的风向突然大转变，对啊，变挺穿了，
0: 或者是就去看像郭文贵还是什么对，就是说这个
1: 东西，我我这因为我一直在在新闻界嘛，然后我一直看到这些人怎么讲话会这么急转弯，后来我就比较能体会啦，就是说我并不是说我赞同这样子，就是说你那你到底你的立场是什么？嘛？但是我个人理解就是说，因为这是为台湾好，他发现说啊，因为这些人他相对来说他比较支持所谓的。抗中保台这个这这件事情<笑>，好，那你觉得文官体系大概是怎么样？就像你刚刚讲的嘛，是他们是希望遵循这五十年来的这个方式，他们就是有点像我们的公所谓公务员、公务人员嘛，嗯、对啊外交，他是希望
0: 能传统外交官体系的，反而没有那么的。啊、我觉得他们一方面也是会看现在谁在当政吧，嗯、但是不论是谁在当政，其实你也可以说他是会把这些。民选的政治人物拉回到一个传统的外交脉络下，嗯，叫、嗯、做、就是、你当然你看像川普嘛，这也是造成这些很多这些传统文官的一些灾难的崩溃、啊。对你之前有一篇文章，我就写很棒啊，你就是说其实
1: 说穿了，美国所有的东西就是 check and balance， 它美唯一美国民主。也是一堆问题，唯一比较好一点的就是说，它有 check and balance， 对啊，互相制衡
0: ，对啊，互相制衡。但最近其實这个制衡有点走中调、嗯，所以最近也走中。你会说，现在要怎么去看美国政治？其实还是，我是觉得越有一点越来越会让你就有点精神分裂了。就是大家说 divided America， 对啊，对啊。那但是我们今天就是针对台美关系来讲的话，嗯。这样我们也会碰到一些所谓这些外交精英嘛，对，那他们其实也都带着各自不同的立场啦、嗯。那我觉得其实当然现在他们确实是比较愿意来台湾多了解台湾。我觉得不论他是从哪个角度出发，我觉得对我们来讲都是好处。But， 但是我觉得他们也会提到说，其实当然相对其实他们注意到的台湾，其实就是。台湾的在这个地缘政治上的风险相对是高的，那所以像我的文章也有写到说，为什么马克宏会突然把台湾拿出来对？对我觉得对法国人来讲，台湾也是一个非常遥远的议题，除了以前说在卖卖拉法叶什麼的那幻象战机<笑>，但那个一般人也不知道啊，那是三十年前的事了。那所以最近为什么台湾突然跑，就是因为台湾的重要性相对提高，我们变成一个可以。拿来做一个 bargaining chip，、嗯、那当然也是因为 TSMC 要去德国设厂啊，等等，所以德州还是德国，德国德国也有嘛，德国德国应该是 Dresden 吧，那德州是三星，然后 TSMC 是在亚利桑那、嗯，对，所以会变成说我们相对重要性提高的时候，你要怎么去去 navigate，、嗯、这反而会变成一个更需要智慧跟冷静的，从台湾的角色来讲啊，对啊，所以我有有一位学者也是跟我们说，现在就是怕。美国就说 love Taiwan too much， 嗯那这句蛮<笑>令人就是，我们也担心美国过疏远我们，但是当他太把你重要性提高的时候，相对这个就是一个风险也大，变成两岸关系的另外一个难题了嘛。对，对啊，所以我觉得这个其实是一个非常复杂的议题，那也是最近呃，就是看这些现象。我觉得是值得大家去考虑的一个事啊是
1: ，是我觉得这个这个背后还有一个意义，就是说，其实我们有时候也不用去看单一的美国政治人物或者是单一的现象，因为基本上他要把这个他嘴巴讲出来的话变成真正有保障的政策或者是真的行动，我觉得他中间有非常非常多的利害关系，就我刚刚讲到那么多嘛，所以假今天假设有个刚如同我们讲的，比如说他是一个比较偏右派的，然后他他其实政治光谱也是比较鹰派，然后他就是反中。对他此时此刻很有票、嗯。我们刚刚都讲的都还只是平面的，我们还没有算时间走，因为政治人物会法夹弯也不是一天两天的事。那、啊、<笑>像常来台湾那个 Mike Pompeo 嘛，他就是算这一类，对啊對， Pompeo、这一类的。对他也是见风转舵型的嘛。就我，所以我意思是说，就是我觉得，就是真的要看这个东西的话，就是他要先理解，他是一个很复杂的，而且是动态的哈。对，不过也可以说，至少就目前来看，这个大方向最大公约数的话，大家是比较支持，是说。哎、欸，我们要多了解台湾，然后多偏向。如果一定要这两边选的话，我们是多偏向台湾一些的。即使是拜登政府也是这样。对啊，
0: 我觉得现在拜登政府也是，其实他在蛮多方面也都是遵循川普的一个潜力的。当然我知道他们会非常的不开心承认这一点嘛，但你看，其实他们也是没有说再把所谓中美贸贸易战的这个定调把它去整个翻盘。目前看起来也是没有嘛，但我觉得也是借此要跟。各位听众分享，就是我觉得应该说，所谓中美的 decoupling 应该是非常的不可能啊。嗯，顶多是在科技的时候，当然美国在科技战做出这个决定，也是必须有些他们自己的，像是 IP 啊等等，需要去国防的利益需要去保护、嗯。但就是对这些广大的市场来，中国广大市场，又加上说现在。不论是太阳能啊，或是电池啊，等等，很多关键其实都是被中国所掌握嘛。嗯，对，所以我说，我们其实除了美国以外，你看像欧洲，像 Shultz 嘛 ，Macron 啊，这些都是急着跑去中国抢订单嘛。那我觉得，所以说，你真的说这个中美贸易战，真真的有可能全面开打嘛？我觉得也是相对，我也是打一个问号啦。嗯，那也是带到说，像最近我们台湾在讲。总统大选，我们某一位党派的拟参选人，他也是之前你直接讲名字也没有关系，对啊，就是就是在也是在中国经商很多年嘛。你说郭董对啊，果冻嘛，但是你看他在他在中国经商，但是他最大的客户是谁？是美国，是 Tim Cook。我觉得这个其实都是一个很很错综复杂的一个现象嘛。那你说 Tim Cook 当然也是随时要跑去中国大陆去搞官一下嘛，因为 Apple 最大的市场也是。iPhone 对啊，也是在哪里？以
1: ,以绝对的量来说，市
0: 占率不见得，但是量的话，對對啊、当然是因为它那个市场太大。对啊，所以我说这个其实是一个很复杂的前因后果嘛。我们就光是以郭台铭来解释这整个中美台的一个经贸关系，就大家就可以知道是非常复杂。那当然说，现在这些以前这些 OEM 的渐渐撤出中国大陆嘛，但你能说以后大家做这些代工？或者这些需要仰仰赖中国市场，或是低廉的成本的，当然现在也是相对高啊。这些公司会不会撤出？我觉得也不太可能啊。嗯，
1: 我觉得这个关于金正金面向的这个部分、啊，我觉得是可能我们这一期今天这期搞不好会讲不完。对、啊，不过我们就先拿一两个 case 来讲好了。<笑>我我先这样子问好了，我先请教志源哈，就是说，我觉得先回到第一个问题，就是说，你觉得台美关系越好，这是这是我们读者非常关心问题。台美关系越好，代表美中关系越差吗？或者是台美关系越好，就代表台湾会更危险吗？还是说这种东西不见得一定是二元对立，有可能是一个更好的局面？如果是的话，有没有什么条件？就你来看，因为你看嘛，每次美国重要官员来台，或者是蔡总统访美的话，哎，中国就会跳起来，对啊，他
0: 就那好像是似乎是没得谈。我就确实在目前在当下确实是中美关系。有在降温嘛？对，当然你比起过去二十年来讲，现在确实是相对在一个低点。嗯，那所以你说借由这最近这样子来看，确实啊，就是台北关系增温是搭配到中美关系的一个、嗯、的一个降温嘛？那这个当然也是因为中国在世界上的地位确实是有做出要要挑战美国霸主的这个态势嘛？嗯，对啊，所以当然台湾的。地缘关系就会相对，但是毕竟所谓中美的关系，我会觉得是比台美关系更为复杂嘛。嗯，就我刚刚讲的，从一些现实的中国的这个市场来看的话。那所以我，我我也觉得说，这也不是所谓叫你讲，不是一个所谓的一个 binary 嘛，就是一定也是一更，更、嗯、是二元对立對它其实更复杂。对啊，不是这个二元对立啦，因为像我讲说你，你你看到马马斯克也在特斯拉也在上海设厂，对，特斯拉也在上海设厂对啊，所以你你从在美国的民间意见领袖这些也会是反中的嘛？我觉得也。不会是啊，所以我、嗯、自己有利益在那边、啊。对啊，大家都自己相对有自己的利益在那边。那美国其实是一个最现实主义的国家嘛，嗯、所以我说哪一天其实万一中美有什么合作的契机，可能台美关系又会又会又会，其实也不会。应说回归、啊、又回归那个基本面就，就对啊。我觉得回归的所谓的基本面，我们的 starting point 对，永远都是台湾关系法三个公报是下的一个五十年前的。对，这个东西五十年来的结构对对对对，定音锤还、啊、是什么那个？对啊对，就是从这边开始。嗯，所以你可以嫌说九二公识很老，但其实这个更老。对，这个是七零年代，<笑>这个叫做七零公识、啊，七零公识，对。<笑>好
1: ，因为这一集一定是讲不完，我们下一集继续聊。Okay, 我觉得在关于这个经济跟政治的关系、啊，我觉得会非常非常精彩。然后我们会直接来讲，说说我我到时候下下集我再想请教侯志远，就是说那到底台美关系怎么样影响我们的生活？然、嗯、后这个我觉得后面可以再多谈。那我们在这一集的时候，我们就先再问志源最后一个比较比较快一点的问题哈，就是我们就讲美中贸易战这件事情就好了。那你觉得美中贸易战会继续还是会？还是会说他终究就是不了了之的，应该是不了了之比较我
0: 。我觉得应该你说在对台湾最有关系的 high tech 应该是会继续、啊、但是在其他方面的话，就好像有打战过嘛？好像从来没有对吧？<笑>
1: <笑>没有像你今天传来一篇那个文章给我嘛？你就说基本上拜登他之前其实是有一个禁令的，就是说太阳能产业这边是不准不准从中国这边进相关的这个器材，结果。又因为这个真的在做这个绿能产业的人的压力、嗯，他说没办法，我们这样产能不够了。对啊，所以又开放了
0: 。对啊，所以就是我觉得这个就是一个现实的问题嘛，因为确实很多 Made in China 的东西现在还都是在全世界算是大卖嘛。对，所以你因為它很便宜嘛。对啊，就便宜啊，嗯、所以也不可能说你今天就说我跟中国强制性的一个分手，所以只是可能从产业从某个供应链开始一步一步的去调整。嗯对啊，因为像我们讲说怎么影响到我们的生活，确实现在很多台湾的开工厂的老板，已经不变成不是跑中国，可能是去跑印尼、东南亚、东南亚、越南，等等。嗯，对，所以这个我觉得这个脱钩或是整个重组，对，会是一个也是一个所谓的 prolong， 就是比较漫长的一个嗯哼哼过程啊。对、嗯、对。對
1: 就是你也不知道它的规模 scale 会多大，对啊，因为当然现在也可能它会
0: 反转，现在也有可能说、嗯，对啊，就是有些你的 supply chain 你一定要一定的比例非 made in China， 那这个就是我们这个供应链就会要逐渐的去做一个调整嘛，嗯，对啊，那这个就是其中一个对台湾可能影响比较重的一环，就蛮多企业家就是要重新去规划它的 supply chain 啊，那对但我觉得台湾的企业老板对这个都非常的。在行啊，所以我觉得这个，但这个就是会是一个蛮明显的现象啊。那当然，你说其他做中国内需市场生意的，那当然他就是继续在那边嘛，他也。要走要走去哪里、啊？
1: 这个我们等一下下集继续讲哈。<笑>那不过从今天的节目哈，就是哇，真的真的，我本来是想说这个是一集可以录完的，看起来是不行，是<笑>要两集了。所以我们下礼拜的时候哈，再跟大家继续聊。不过从今天跟志源的这个分享里面，我应该是可以，大家可以理解，就是说我自己是学到蛮多的。就是在台美关系这个这个名词背后，其实它背后涉及到很多，我们都还甚至没有讲在台湾是怎么样决定跟美国关系的哈。对啊，所以其实你看，光是美国在这边决定所谓对台政。或者是美中关系，或者是两岸关系的这些负责的人，他其实就有非常非常多的利益团体，然后每个人各自有不同的盘算、嗯。那这些事情跟这些事例到底会怎么样具体？您影响你我的生活？我们下一集再跟志源好好聊聊。OK， 好，谢谢大家的收听，那欢迎下个礼拜六同一时间继续收听《换日线》关键字。谢谢。